0: Lieben, willkommen in einer neuen Folge im Echt-Mamas-Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Isabel und ich bin Mama von Henry. Ich habe für diese Folge mit Ninja Lagrande gesprochen. Ninja ist Schriftstellerin, slam poetin und Moderatorin. Und sie setzt sich aktiv dafür ein, dass Inklusion endlich mehr Raum in unserer Gesellschaft einnimmt. Dafür ist sie bereit, offen und ehrlich über ihre eigene Geschichte als kleinwüchsige Mama zu sprechen. Ich habe mich vorweg total auf das Gespräch gefreut, weil ich das Thema nicht nur spannend, sondern auch enorm wichtig finde. Und bevor wir tiefer in das Gespräch mit Ninja Lagrande einsteigen, möchten wir euch unbedingt die Spendeninitiative Stück zum Glück von Procter Gamble, Rewe und der Aktion Mensch vorstellen, die Werbepartner dieses Podcasts. ist. Das Ziel von Stück zum Glück ist es, eine Million Euro Spenden zu sammeln, um deutschlandweit inklusive Spielplätze auf- und umzubauen damit Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam Spaß haben können und so neue Freundschaften entstehen. Jede Mama kann das nachvollziehen. Spielplätze sind für Kinder einfach das Allergrößte. Und leider haben Kinder, die eine Behinderung haben, auf, nennen wir sie, herkömmlichen Spielplätzen häufig Probleme. Habt ihr schon einmal daran gedacht, dass Rollstühle im Sand stecken bleiben können und nicht alle Kinder auf einer herkömmlichen Schaukel sitzen können? Für Kinder mit Behinderungen und ihre Familien ist das einfach schrecklich. Es müsste viel, viel mehr Spielplätze geben, auf denen alle Kinder spielen können, ob gesund, mit geistigen oder körperlichen Einschränkungen. Damit sie schon früh lernen, ganz selbstverständlich miteinander zu spielen und umzugehen. Und wenn ich darüber nachdenke, fällt mir leider auch kein einziger inklusiver Spielplatz in meiner Nähe ein. Und ich wohne mitten in Hamburg. Das möchte Stück zum Glück ändern und das Tolle ist, dass wir alle mithelfen können, dass neue inklusive Spielplätze gebaut werden. Auch du. Gehe in den nächsten Rewe-Markt und kaufe dort die Produkte von Procter Gamble wie zum Beispiel Pampers, Ariel oder Pro-V. Denn mit jedem Kauf eines Procter Gambles-Produkts seit Aktionsstart am 30. April 2018 unterstützen Procter Gamble und Rewe die Aktion Mensch bei der Errichtung von inklusiven Spielplätzen in Deutschland, mit 0,01 Cent bis zum Erreichen der Spendensumme von einer Million Euro. Das Spendenziel ist tatsächlich schon fast erreicht und bisher hat das Stück zum Glück bereits 23 Spielplatzprojekte in ganz Deutschland umgesetzt. Also lasst uns alle mithelfen, damit noch mehr inklusive Spielplätze gebaut werden. Ich habe dich eben gerade schon ein bisschen vorgestellt, aber ich finde noch nicht genug, weil es viel, 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 viel über dich zu sagen gibt. Vielleicht magst du einfach allen da draußen, die dich noch nicht kennen, einfach mal sagen, wer du bist, was du machst, wie deine Familie so ist. Ja, hallo, äh, ich
1: bin Ninja, Ninja Lagrande
0: auf der Bühne und im Netz, ähm,
1: eigentlich Ninja Binias. Ich bin 36, wohne in Hannover mit Mann und einem dreijährigen äh, Kind und ich bin Moderatorin, Autorin und Slam-Poetin.
0: Das ist schon eine ganze Menge. Und dein Thema ist meist oder oft zumindest dreht sich rund um Inklusion. Genau. Kannst du sagen, warum dieses Thema dir so am Herzen liegt, warum du dich damit beschäftigst?
1: Ja, ich bin äh, selbst kleinwüchsig. Ähm, ich bin 1,38 Meter groß. In meinem Pass steht 1,40 Meter, weil ich es <lacht> aufgerundet lieber mag. Aber eigentlich sind es 1,38 Meter. Ähm, oder ich sage, ich bin 1,38 Meter lang, nicht groß. Äh, <lacht> Und ähm, das ist natürlich dann aus der eigenen äh, Erfahrung geboren, dass das irgendwie ein Thema ist, ähm, für mich selbst mehr Respekt und Gleichberechtigung und mehr Teilhabe einzufordern mhm. und dann aber auch zu merken, ähm, okay, ich also man ist in Deutschland offiziell kleinwüchsig, wenn man gibt es gibt Menschen zwischen 70 Zentimetern und 1,50 Meter Körpergröße, die sind die gelten als kleinwüchsig. Es okay. sind ungefähr 10.000 Leute äh, in Deutschland. Ja. So festgelegt ist es von Land zu Land etwas unterschiedlich, ähm, weil zum Beispiel in Italien oder Spanien sind die Leute im Durchschnitt ja eh ein bisschen kleiner. Verstehe. Ja? Okay. Dann ist die Grenze da vielleicht nochmal weiter unten. Das bringt aber nicht sofort eine Diagnose mit sich. Also da muss man hat man jetzt nicht eine bestimmte Form automatisch, sondern allein diese Körperlänge macht einen zu einem offiziellen Kleinwüchsigen.
0: Okay. <lacht>
1: so. Ja. Und, also da hat man jetzt schon gemerkt, bis 1,50 Meter, ich gehöre bei den Kleinwüchsigen also auch eher noch zu den Größeren. Mhm. Das heißt, es gibt natürlich auch in meiner Szene, sag ich mal, viele Leute, die noch viel mehr Einschränkungen haben als ich. Mhm. So. Und dann gibt es natürlich noch viel mehr. Leute, die einen Rollstuhl benutzen oder Leute, die nicht sichtbare Behinderungen haben, die vor lauter Herausforderungen stehen im Alltag, weil sie eben noch nicht gleichberechtigt sind. Und das war bei mir, oder ist auch immer noch, so ein Prozess zu merken, okay, man muss da irgendwie was tun und das ist einfach ein Thema, mit dem ich persönlich viel zu tun habe und wo ich dann gedacht habe, vielleicht kann ich über Texte, über meine Reichweite, online als auch auf Bühnen und auch über mein Mittel ist halt immer der Humor, mhm. erreichen, dass Leute ein Bewusstsein dafür bekommen und sich mit einsetzen.
0: Ja. Okay, ich finde ja, dass man mit Inklusion so früh wie möglich beginnen sollte. Also am besten, ja, sobald man irgendwie mit seinen Kindern darüber sprechen kann, denen das irgendwie vermitteln kann. Ähm, Kinder sind nämlich oft noch so herrlich, herrlich und voreingenommen und haben nicht dieses, mh, man passt nicht in die Norm oder irgendwas ist anders oder irgendwas ist falsch. Ähm, wie gehst du mit deinem Sohn da, damit um? Also ist das von Anfang an? ein Thema gewesen? Oder ist ihm das völlig wurscht? Fällt es ihm überhaupt nicht auf, dass seine Mama kleiner ist als andere? Oder ist das irgendwie schon so, dass du guckst, dass das schon thematisiert wird, einfach um da Sensibilität zu schaffen?
1: Also ich habe meine eigene Körpergröße bei meinem Sohn nicht von mir aus thematisiert. Ähm, ihm fällt aber auf, dass ich klein bin. Mhm. Inzwischen schon. Mhm. Und ähm, ich, glaube, also ich glaube, Kinder sehen schon, dass was anders ist. Aber wie du gesagt hast, nicht, dass es falsch ist. Ja, genau. Also die sehen schon Jemand ist vielleicht dicker als andere äh, oder jemand ist groß oder klein oder hat äh, bunte Haare, ist mhm. ihm auch schon jemand aufgefallen und so, aber da steckt keine Wertung dahinter, also ja. anders als bei den bei vielen Erwachsenen, die dann sagen, boah, guck mal, da ist ja dann gleich auch so eine Wertung drin, so so ist es stimmt. schlecht. Ja, das stimmt. Ne? Mhm. Und bei ihm ist es nur so ein guck mal. Das ist ja spannend, aber das ist halt nicht schlecht oder gut oder so. Mm. Ähm, und <lacht> er thematisiert schon ab und zu, äh, Mama ist klein und Papa ist groß und äh, Kasimir, so heißt er, ja. Kasimir
0: ist auch groß. <lacht>
1: Verstehe. Noch <lacht> nicht, aber äh, genau, also ihm fällt schon auf, dass ich klein bin. Da kommen dann okay. ab und zu, kommen so Vergleiche, auch wenn er irgendwas baut, das ist so klein wie Mama oder so. Okay. Ne? Ähm, aber mehr auch nicht. so Und ähm, jetzt so langsam fängt das an, dass er laut äh, kommentiert, Leute kommentiert und beobachtet. Ja. Also sei das im Zug, dass er irgendwie ganz laut sagt, der zieht seine ganze Jacke aus oder so. Mhm. Oder auch eben, letztens war man in der Straßenbahn, da war wirklich ein sehr großer Mann. Und dann sagte er, oh Mama, der ist aber groß. Und das ja. sagt er dann halt auch total laut. Ne? Ja. Das ist für mich wie auch wie neu. Kinder so jetzt, sind, ja. Genau, ich kann mir in der Theorie so viel überlegen, wie ich will, wie ja. ich damit um, wenn das anfängt. Aber jetzt fängt es tatsächlich an und ich stehe <lacht> da so. und denke, oh, <lacht> ich bin eh jemand, die, der sowas schnell unangenehm ist, okay. leider. Mhm. Und dann habe ich aber diese Herausforderung mit dem Kind und musste es ja dann irgendwie... Irgendwie trotzdem, ich sage dann halt einfach nur, ja klar, ne? und Mama ist klein und yeah. äh, versucht das irgendwie so aufzunehmen. Und okay. ihm diese dieses Wertfreie auch nicht zu nehmen. Yeah. Also es ist ja okay, dass er für sich feststellt, jemand ist groß. Das ist ja auch nicht yeah. beleidigend oder irgendwas, sondern er ordnet seine Welt ein. So, ja, genau. Ne? genau. Und das versuche ich halt so, so frei wie möglich ähm, zu lassen. Ja, also aber wo er das ähm, schnell lernen musste tatsächlich, das war auch was, wo ich mir vorher bevor er auf der Welt war, Gedanken darüber gemacht habe, dass ich ihn natürlich nicht lange tragen konnte.
0: Ah ja, okay. Also ähm,
1: sowohl mit der, mit der Trage als auch äh, auf dem Arm. Mhm. Das geht jetzt heute, wenn was ganz Schlimmes ist und er fällt hin, tut sich weh oder so, dann kann ich ihn kurz auf den Arm nehmen. Aber dann muss ich mich selber mit ihm hinsetzen oder auf dem Boden knien oder wie auch immer. Ne? Okay. Also ich kann ihn nicht mehr lange schleppen. So, Das kann nur noch Papa. Ja. Und das musste er lernen. Das, das kann er, lernt er auch inzwischen. Das hat er drauf. Und er weiß auch, wenn er mit mir einkaufen geht, dann muss er laufen. Ja. Und wenn er mit Papa einkaufen geht, dann kann er irgendwann sagen, ich möchte auf die Schultern oder so. Und dann geht das auch. Und das geht bei mir halt nicht. Ähm, das hat er ziemlich schnell gelernt und dadurch auch ziemlich schnell gelernt, viel selber zu laufen und Treppen zu gehen und so. Okay. Dann muss, ich, muss er Im Kindergarten muss er dann manchmal so als Vergleich, äh, ja halt, guck mal, der Kasi der, 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 der macht schon das. alleine die Treppe <lacht> hoch ne? und dann sage ich immer, ja, der muss ja auch, ich, ja. Kann, ich kann ihn nicht tragen. Ja. Also wenn er hoch will, dann muss er das muss er das einer Maßen leider ja. selber machen, genau. Ähm, aber auch da gibt es natürlich, wie ich gerade schon gesagt habe, dann irgendwie Lösungen für uns, dass wir uns zusammen hinsetzen oder ich mich zu ihm auf den Boden setze oder was auch ja. immer. Ähm, aber darüber hat er das, glaube ich, relativ schnell gelernt.
0: Okay, aber das heißt schon so, dass du ähm, über deine Einschränkungen, die deine Körpergröße mit sich bringt, schon offen mit ihm einfach redest und ihm erklärst, das und das geht halt nicht, weil ich das ist mir körperlich zu schwer oder ich bin nicht groß genug dafür. Also das ist irgendwie schon einfach, das thematisiert dir offen. Genau,
1: das, das ja. thematisiere ich ganz offen. Und mir da ist dabei auch immer total wichtig, nicht zu sagen, du bist zu schwer oder du bist zu groß ah, ja, oder okay. so, sondern das auf mich zu beziehen. Also zu sagen, ich bin zu klein, ich schaffe das nicht mehr, dich zu tragen. Ähm, der Papa kann dich noch tragen. Oder wenn du mit mir kuscheln
0: willst jetzt, dann müssen wir eine kurze Pause machen und uns hier hinsetzen oder so. Verstehe. Ne? Genau. Okay, weil das, ich, ich meine, es gibt ja viele verschiedene Arten von Einschränkungen und Behinderungen. Und also das finde ich einen ganz guten Hinweis zu sagen, irgendwie, wenn man als Eltern irgendwie eingeschränkt ist, vielleicht zu so gucken, wie formuliert man das, damit ähm, man das bei sich lässt und nicht irgendwie dem Kind das Gefühl gibt, irgendwie, ja, wie du sagst, du bist zu schwer oder genau zu groß für mich genau
1: also in unserer Situation eben genau dass das eben nicht er das Problem ist ja ähm, auch
0: ich bin du bist nicht auch nicht das, das Problem ja genau. genau
1: aber die Umstände sind eben die Problematik so ja und das versuche ich dann
0: irgendwie zu, zu erklären genau und du hast eben schon gesagt dein Sohn fängt an halt äh, zu festzustellen seine Umwelt ja. ich glaube das kennen wir alle dass Kinder irgendwann wie du sagst halt bemerken ach irgendwer ist anders verhält sich anders ähm, was würdest du sagen, was ist ein guter Umgang, wenn ich als Eltern, wenn also weil manche Kinder haben ja ähm, gar keine Behinderung zum Beispiel in ihrem Umfeld und kennen das gar nicht und sind dann dementsprechend vielleicht auch nochmal ähm, vielleicht ein bisschen, ist das für sie noch neuer, wenn sie es halt in der Außenwelt erleben. Was denkst du, wie können wir als Eltern auf unsere Kinder eingehen, wenn sie halt zum Beispiel einen Menschen sehen, der kleinwüchsig ist? Es ist dann irgendwie wichtig, dass wir ähm, uns Zeit nehmen zu erklären, weil die haben bestimmt auch Fragen, also weil sie merken, hä, irgendwas ist hier anders. Wie würdest du sagen, sollten wir da als Eltern mit umgehen? Also ganz offen das auch thematisieren? Ähm, ja, ich
1: würde einfach offen für Fragen sein. Also ich würde das Kind jetzt auch nicht mit Erklärungen überschütten. Ähm, oder was ich noch viel schlimmer finde, es passiert mir auch manchmal, dass Eltern dann äh, passiert nicht oft, muss ich dazu sagen, ja. aber ist mir schon passiert, ähm, Eltern-Kinder dann so wegziehen und so sagen, guckt da nicht hin oder oh oder also, also als wäre man irgendwie so ein Unfall ja. oder sowas. Ne? Genau. Das ist natürlich auch nicht die richtige Strategie. So. Ja. Ähm, natürlich passiert es oft, dass Kinder mich sehen. Vor allen Dingen, wenn ich mit meinem Kind unterwegs bin und dann ihre Eltern fragen oder sagen, oh Mama, guck mal, das ist ja eine kleine Mama mhm. oder warum ist die Mama so klein oder warum ist die Frau so klein? Mhm. Und wäre ich an der Stelle von der Frau, würde ich dann einfach versuchen zu erklären, dass es dass es Leute gibt, die unterschiedlich aussehen, große ja. und kleine und dass eben auch die kleine Frau eine Mama sein kann, weil sie erwachsen ist, aber eben nicht groß, nicht ja. körperlich groß, nicht ja. lang, ne? Ähm, und meine Erfahrung ist, dass das in den meisten Fällen schon ausreicht. Also, dass einfach so ein Haken dahinter gemacht wird. Das habe ich jetzt einmal gesehen und das ist jetzt abgeklärt. Ja. Ähm, und, und dann ist gut. Ähm Öfter ist es so, dass Kinder mich auch direkt ansprechen. Okay. Da kommt es immer so ein bisschen, ich finde das Ich finde total verständlich, dass sie mhm. das machen. Da kommt es bei mir immer so ein bisschen auf die Tageslaune drauf an, ähm, ob ich Lust habe, das jetzt groß zu erklären oder nicht. Ja. Äh, kommt auch drauf an natürlich, wie sie das machen. Mhm. Und ähm, die Journalistin Rebecca Maskos hat letztens so einen tollen Text bei Edition F veröffentlicht, wo sie geschrieben hat, auch Kinder müssen lernen. Äh, Grenzen zu erkennen. Also wenn ja. jemand gerade keine Lust hat, sich selber und seinen Körper zu erklären, dann müssen auch Kinder das lernen, dass es gerade nicht okay ist, anzusprechen. So, ja, finde ich total wichtigen Punkt. Ähm, grundsätzlich sage ich dann meistens, wenn ich gut drauf bin, du, ähm, es gibt kleine, große und ich bin halt äh, klein so, aber ansonsten bin ich <lacht> eine ganz normale, äh, was ist normal, aber eine ganz normale Person. Ja. Ähm, und auch das reicht oft aus. Und so würde ich das bei allen anderen Sachen äh, auch machen, die einfach einfach offen zu sein für Fragen. Kinder fragen ja eh den ganzen Tag. Ähm, auch bei anderen Sachen, nicht nur ja, bei ja. Menschen. Mhm. Genau. Und äh, da einfach versuchen zu erklären oder auch ganz ehrlich zu sagen, Du, das weiß ich nicht. Also es gibt ja, was weiß ich, zahlreiche äh, Gründe, warum Leute auf einen Rollstuhl angewiesen sind oder so. Ja. Und wenn die sagt, warum sitzt die oder der im Rollstuhl, äh, dann würde ich meinem Kind einfach antworten, äh, weil die Person anscheinend nicht äh, laufen kann. Deswegen braucht ja. der Rollstuhl, um mobil zu sein. Mhm. Ne? Und warum kann die nicht laufen? Dann kann ich sagen, du, das ganz ehrlich, das weiß ich nicht. Weil ich weiß ja nicht und es geht mich was auch nicht an, ja, ja, genau. äh, wenn ich mit der Person nicht bekannt bin oder befreundet oder so, was dahinter steckt, dann irgendwelche Mutmaßungen zu machen, finde ich irgendwie auch ganz schlimm. So, Das mhm. schürt auch vielleicht Ängste oder sowas. Ja, Also wenn man dann anfängt zu sagen, die hat eine schlimme Krankheit oder die hat ja, einen ja. Unfall oder so. Äh, nein, also das geht mich nichts an und das reicht, muss als Erklärung reichen, zu sagen, äh, die Person kann nicht, kann nicht laufen. Vielleicht so. spielt es ja auch gar keine Rolle, warum nicht.
0: Genau, ne? genau. Ähm, ich finde, du hast es eben so kurz angedeutet, gar nicht so ein Thema draus zu machen. Ich finde, das ist sehr schwierig manchmal. Also ich ähm, habe mich schon auch in meiner Schwangerschaft schon früh damit auseinandergesetzt, dass ich gedacht ich möchte so Diversität vermitteln an mein Kind auf sämtlichen Wegen, also auch gleichgeschlechtliche Paare und andere Hautfarben und was es nicht alles gibt und es ist so schwer, finde ich, also zum Beispiel gute Bücher zu finden, die ähm, das einfach behandeln, ohne ein Thema draus zu machen. Also ja. es ist zum Beispiel nicht, irgendwie nehmen wir jetzt mal Conny das berühmte Buch, <lacht> dass sie irgendwie eine Freundin hat, die im Rollstuhl sitzt und Punkt, sondern wenn, dann geht es genau um diese Freundin, die im Rollstuhl sitzt und die ist immer trotzdem okay. Ja genau, die ist <lacht> ja, trotzdem ja. super so wie sie ist. <lacht> und auch es ist es auch nicht so, dass einfach äh, Connys Freundin von zwei Mamas in den Kindergarten gebracht wird, sondern es würde, wenn dann würde es halt um um das gleichgeschlechtliche Paar zentral gehen. Das ist natürlich auch wichtig und gut. Aber ich würde mir so wünschen, dass es einfach einfach mitläuft, wie es halt im Leben halt so ist, ohne dass es immer so rausgestellt wird. Wie, wie empfindest du das?
1: Ja, ähm, Thema Kinderbücher ist tatsächlich immer noch zu wenig. Ja. Es gibt so ein tolles äh, Kinderbuch äh, Siegel. Kimi heißt das. Ähm, die zeichnen auch jedes Jahr Bücher aus. Da bin ich in der Jury dieses Jahr, deswegen ja. weiß ich das so gut. Ähm, und wir lesen zahlreiche Kinder- und Jugendbücher auf verschiedene Diversitätsaspekte hin. Also nicht nur Behinderung, sondern was du alles gesagt hast. Ja. Ne? Auch viel zum Thema Mobbing und Ausgrenzung mhm. und so. Und ähm, zeichnen Bücher aus, die das toll thematisieren. Also wenn man sich da erkundigen will, dann kann man halt einfach mal gucken, welche Bücher haben schon so ein Siegel okay. ähm, bekommen. Und es gibt auch äh, einen tollen, Instagram-Account, der diverse Kinderbücher äh, empfiehlt. Ah. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht können wir den verlinken oder so. Ja, oder wir, wir, wir finden versuchen. ihn heraus. Genau, <lacht> ähm, genau. Also man, da, aber man muss halt schon seine Nischen finden, um dieses Thema und das ist eben so schade, speziell einzubeziehen in die in Häkchen Erziehung ja also man kann nicht einfach losgehen und sagen ich kaufe irgendein Kinderbuch und da kommt auf jeden Fall äh, sowas vor ja. ich, ich habe so einen so ein, wir haben ja ein so ein Wimmelbuch und da war ich völlig erstaunt da waren Leute im Rollstuhl da waren Leute die ein Kopftuch getragen haben und äh, im Kiosk gearbeitet haben äh, da war äh, eine äh, Women of Color die gesurft ist, das ist okay das war also ich dachte so also, wow wer hat sich das ja. das ist ja richtig cool ja, ja. Ähm, aber eigentlich ist es ja also, dass wir versuchen, das über Kinderbücher unter anderem zu vermitteln, zeigt ja, dass in unsere, dass unser Umfeld meistens noch nicht divers genug ist. Mhm. Weil sonst wäre es ja von Anfang an Normalität. Ja, ja, das stimmt. Das heißt also, wenn wir, wie du sagst, mit Inklusion so früh wie möglich anfangen, zum Beispiel schon in Krabbelgruppen und im Kindergarten, mhm. dann lernen Kinder ja von Anfang an, es gibt unterschiedliche Leute, ähm, die unterschiedliche Körper haben oder unterschiedliche ähm, Einstellungen oder Verhaltensweisen. Ja. Ähm, und mit denen kann ich irgendwie umgehen, da kann ich mich drauf einstellen, die können sich auf mich einstellen und äh, okay, irgendwie. Ja. Ja. Ich finde es auch immer ganz, ganz wichtig, dass Kinder von Anfang an lernen, egal ob mit Behinderung oder nicht, dass auch andere Kinder mit Behinderung sich scheiße benehmen können und ja. dürfen. Total ja. okay, ja? ja. Mein Kind hat auch seine, äh, gerade jetzt, äh, seine Tage, wo ich mich manchmal frage, wieso liegt das schon wieder auf dem Boden und schreit, weil ich den falschen Löffel aus der Schublade genommen habe. Er tut es einfach. So, halt dazu, ja. ja? ja. Ähm, oder sich gegenseitig zu beleidigen oder mal zu hauen oder so und da auch nicht mit so einer nicht nicht mit so einer Vorsicht dran zu gehen, sondern mhm. wirklich zu behandeln wie alle anderen auch. Und das fängt natürlich im Umfeld einfach an und ja. dadurch, dass es oft im Kindergarten wird es immer besser, aber dass es oft immer noch so ist, dass Kinder und Menschen Erwachsene mit Behinderung im, immer noch irgendwie am Rand der Gesellschaft äh, leben nicht alle aber immer noch viele äh, taucht das in unserem Alltag nicht so richtig nicht so richtig auf ja so. leider und sonst wäre es ja totale Normalität ja ne? genau das ähm, aber wie du sagst alle alle Themen die in irgendeiner Form dieses Label ja. äh, divers haben ja. ähm, versucht man natürlich so ja so offen zu thematisieren wie es geht ich versuche das auch immer mal extra anzusprechen mhm oder was ich zum Beispiel auch mache, ist, dass ich mein Kind nicht korrigiere, wenn es sagt, ich bin, ein, ich bin schon ein großes Mädchen. Mhm. Oder er möchte jetzt zum Fasching als Zauberin gehen. Ja, dann geht er halt als Zauberin. Ja. Was auch immer das heißt. Ja. Ja. So. <lacht> <lacht> ähm, das, das korrigiere ich zum Beispiel nicht, weil ich denke, ja, okay, <lacht> was du möchtest. Ja. ja. Äh, ich glaube, solche Kleinigkeiten sind auch ganz wichtig. Ähm, und ich würde das aber auch nicht extra überbetonen. Also nicht ständig sagen, guck mal, hier sind zwei Väter. Das ist auch total okay. <lacht> ja. Sondern wenn die Situation kommt, und natürlich Bücher kann man kaufen und diese Bücher lesen. Und wenn das dann angesprochen wird und dann nochmal nachgefragt wird, dann kann man halt sagen, ja du, das ist auch eine Familie. Ne? Ja, oder genau. drei Leute können auch eine Familie sein ja. oder so. Ähm, genau, ich glaube, ich glaub, da müssen alle so ein bisschen, das kommt ja auch immer aufs Kind an, wie neugierig das ist. Das wie das nachfragt und so, wie wichtig solche Themen sind. Ähm, da muss man einfach so die eigene...
0: Form finden. Und ich glaube, es kommt auch darauf an, wie aufgeklärt die Eltern halt sind. Natürlich, oder? Wie, total. Ja. Wie sicher die sich in diesem Umfeld fühlen, weil auch ähm, erwachsene Menschen haben ja oft Schwierigkeiten damit, unvoreingenommen und vor allen Dingen auch unbefangen, ähm, mit Menschen mit Behinderung umzugehen. Genau. so Also... Kannst, weil, sorry, ja, alles weil gut. sie selber keine
1: Erfahrung haben, genau, ne, weil genau. in deren Kindheit und Jugend äh, noch weniger äh, in hat, ne? stattgefunden ja. hat. Ja.
0: Ähm, was würdest du dir wünschen, wie man zum Beispiel auf dich zugeht? Erlebst du auch so Dinge, dass sich die, keine Ahnung, alle runtersetzen, beugen wollen, <lacht> ja. um dir irgendwie <lacht> sprichwörtlich in die Augen gucken zu können? Oder ähm, erlebst du das viel oder was würdest du dir wünschen, wie man einfach auf dich zugeht?
1: Also grundsätzlich sage ich immer, ich wünsche mir einfach so einen ähm, Grundrespekt. Ja.
0: Wie halt ich, jedem Menschen genau. Gegenüber.
1: Ich bin natürlich selber nicht frei von Schubladen und Vorurteilen und Bewertungen von außen und so. Das mache ich alles auch. Ich gucke auch, wenn jemand irgendwie anders aussieht. Ich gucke aber auch oft, wenn jemand anders aussieht und zum Beispiel tolle Tattoos hat. Und ich denke, ah, okay, wo konnte bei mir noch was mhm, hin? Sowas, ja? Das ne? kenn ich. So was, ja. ja oder gut angezogen ist oder wie auch immer. Aber natürlich gucke ich auch, wenn jemand beispielsweise rumläuft und weiß ich nicht, mit sich selber spricht oder laute Geräusche mhm. macht oder so, das ist einfach auffällig und man guckt automatisch kurz hin. Klar. Ich finde, ab dem Punkt beginnt dann aber, guckt man kurz hin, registriert das, hackt das ab und ist fertig oder starrt man hin, macht einen blöden Spruch, spricht die Leute bewertet vielleicht sogar noch an oder mhm. so und bewertet das irgendwie, mhm. genau. Ähm, ähm, was war die Frage? <lacht>
0: Weißt du die einfach, du hast so, der ja. Grundrespekt ist der, den du dir wünschst. Den Grundrespekt genau.
1: genau. Und ähm, ich wünsche mir mh, bei mir, also so dieses Hinhocken finde ich oft. Äh, ich verstehe die Motivation, mhm. aber es ist für die Person ja auch super unbequem. Mhm. Ich hocke auch nicht gerne lange, nee, ich auch nicht. wenn okay. ich mich mit jemandem unterhalte. Ja. Ähm, das heißt, in der Regel. Entweder ich biete dann an, komm, lass uns doch beide hinsetzen, oder ich sage, bleib euch stehen. Ich bin das ja gewohnt. Ich also ich, ich ja. guck mein ganzes Leben nach oben und unterhalte mich mit anderen Leuten. Oder ich finde es dann auch gut, wenn die Person dann sagt, hey, sollen wir uns hinsetzen, dann können wir uns besser unterhalten oder so, wenn mhm. die Möglichkeit da ist. Ne? Mhm. Aber bloß nicht verkrampft runterbeugen, runterknien oder wie auch wie auch immer. Ja, sowas finde ich ganz. Ja, also ganz furchtbar, finde ich übertrieben. Ich sehe das jetzt auch nicht als diskriminierend oder so, aber ich finde es einfach unbequem für beide ja. irgendwie. Ähm, und dann äh, würde ich mir wünschen, dass Leute einfach versuchen zu reflektieren oder sich bewusst zu machen, ich bin eine erwachsene Person und auch mich, sie würden, also was mir oft passiert ist, dass Leute mich zum Beispiel so tätscheln. Äh, auf den oh, Kopf okay. oder so beim <lacht> Vorbeigehen oder dann so über den Rücken streichen, wenn ich auf eine, auf der Bühne war, <lacht> Text vorgelesen habe, so, hey, das hast du gut gemacht. Und das ist, glaube ich, so eine Motivation, so äh, so dieses Kleinen, gleich Kind, das denken die Leute nicht extra, mhm. aber das, das ist so im Unterbewusstsein. ne Und die haben diesen Reflex ähm, oder vielleicht haben Leute auch schon bei dir den Reflex gehabt, auf den Bauch zu fassen. Ja, ja. ja so das Oder ist bei das meiner gleiche. Freundin, die
0: Afroamerikanin, immer in die Haare
1: zu bei fassen. Bei Denise, auch bei meiner Freundin, ja. genau. Dass sie das immer erzählt, ja. passiert ihr total häufig. Und all diese Leute, Machen das natürlich nicht aus Bösartigkeit,
0: mhm. also der Großteil.
1: <lacht> nicht aus Bösartigkeit. Ähm, aber die würden auch einer anderen Person, die so Haare hat wie ich, glatte blonde Haare, wenn ich jetzt normal groß wäre, nicht einfach in die Haare fassen. Ja. Und die würden dich nicht einfach tätscheln, nur weil du gerade einen schönen Text vorgelesen ja. hast. <lacht> ja. <lacht> Sowas halt, ne? Ja. Ähm, und das finde ich halt, da muss man sich wirklich, da muss man sich wirklich am Riemen reißen und bewusst machen, das geht nicht. Das ist eine Grenze, äh, auch eine körperliche, da kann ich nicht einfach Leute anfassen und irgendwie ähm, tätscheln oder streicheln oder äh, wie auch immer. So. Ja. Und je nachdem, wie ich drauf bin, ähm, frage ich dann oft einfach, warum hast du das gerade gemacht? Mhm. So, oder ich sage, Danke, aber ich möchte bitte nicht angefasst werden oder sowas. Und das reicht ihnen dann schon. Ja, ja, ja. Genau, genau, genau. Ja. Ähm, und sowas, dazu gehört zum Beispiel auch, dass man sich, wenn ich irgendwo anstehe, nicht vordrängelt. Das passiert mir auch oft, dass Leute sich okay. vordrängeln und dann sagen, entweder sagen, ich habe dich nicht gesehen. Also ich echt, das ist echt mein, dieser Spruch ist mein Hassspruch. Da ja, das ich kann richtig ich nicht aggro, Ja, das kann ich verstehen. Wenn Leute sagen, ich habe dich nicht gesehen oder ich habe sie nicht gesehen, ähm, äh, oder äh, ohne das zu sagen mich einfach umrempeln oder so und weil ich denke du hast also du guckst ja nicht nur auf der Linie geradeaus ja, auf einen ja, Blödsinn, ja ja <lacht> so du hast ja ein Bewusstsein irgendwie ja. ne, du ich sehe mein Kind ja auch meistens wenn ja. es vor mir läuft oder so ne und das ist glaube das ist glaube ich einfach mein, meine Lebenserfahrung, dass dieser Spruch der kommt so oft, dass ich denke nee da 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 gehen gleich da geht bei mir gleich der Alarm los so man wundert ähm, sich
0: also was so passiert genau ja. und dass sie
1: sich dann vordrängeln und oft kommt dann noch so der Spruch ja ich dachte ich dachte sie wären ein Kind und auch bei Hä? einem Kind ist es nicht okay ja. sich vorzudrängeln ja. ne? ähm, genau sowas also das sind so Grundsachen ähm, von denen ich mir wünsche dass die sich ändern und dass Leute da einfach ein größeres äh, Bewusstsein für ja. entwickeln. So.
0: Mir fällt dabei immer keine Ahnung nennt man es ähm, also positive Diskriminierung vielleicht. <lacht> also einfach wenn jemand zum Beispiel ich habe da letztens mit ich habe mit einem Mädel gesprochen die sitzt im Rollstuhl und spielt Basketball. Und sie sagt, sie hasst es, dass die Leute mal sagen, toll, dass du das trotzdem machst. Ja, ich nicht mehr vorstellen. <lacht> toll, dass du ah. dich traust, obwohl du im Rollstuhl sitzt. Und sie sagt, die Leute meinen es gut, aber das ist so verletzend für sie, weil sie einfach denkt, warum sollte ich denn nicht? Also ja. immer dieses... Ähm, dieses Loben, weil man trotz seiner Behinderung, trotz seiner Einschränkung etwas macht. Ja, empfindest du es auch so? Ja,
1: ähm, ich finde, das ist halt auch bringt auch irgendwie so eine Art Abwertung mit sich, wenn man das zu einer Person sagt, die im sitzt und Räusch-Basketball spielt, ähm, dann ist das so. Dann, also dieser Sport ist so wahnsinnig anstrengend, ja? Ich habe mir ja, schon ein paar mal und angeguckt. gefährlich. <lacht> da
0: wird das ständig so krass, irgendwas eingequetscht. also
1: puh. das ist Hochleistungssport. Ja. ja, wenn man dann so sagt, toll, dass du das trotzdem machst, finde ich bewertet, dass das so ein bisschen absucht. So. Ja. Ach süß, du kannst dich auch ein bisschen auf dem Feld bewegen, so. Ja. Und das ist es halt gar nicht. Ähm, und das kann ich total nachvollziehen, weil dann einfach immer die Betonung auf der Behinderung liegt. Mhm. Ähm, und Natürlich leisten Leute mit einer Behinderung oder einer Beeinträchtigung ähm, teilweise herausragende Sachen. Aber auch Leute ohne Behinderung leisten teilweise herausragende Sachen. Ja. Also so sind Sportler einfach. ja? ja. Oder ähm, nicht nur Sportler. Das, sowas fängt ja schon an, äh, wenn jemand sagt, toll, dass du heute auch hier bist, wenn man abends ausgeht oder so. Oder bei einem Festival <lacht> ist oder so. Ja. ist ja schön, dass du das auch machst. Ja, was sollte ich denn sonst machen? Absurd, Soll ich zu Hause ja. bleiben oder irgendwas? Ja. ne? Ähm, das, das ist immer so eine, so eine, das hat schon ein bisschen was, so eine Überleitung zu dem Stichwort Inspiration Porn. Mhm. Ähm, ist ein Stichwort, was eine äh, australische, glaube ich, Journalistin geprägt hat, Stella Young. Äh, lebt leider nicht mehr, aber die hat diesen Begriff äh, geprägt. So dieses, ähm, äh, viel auch im US-amerikanischen Sprachraum stattfindet. Guck mal, wenn der das schafft, der hat nur ein Bein, dann schaffst du das auf jeden Fall. Oder egal, was man tut, als Mensch mit Behinderung, man ist immer eine Inspiration. So. Ja. Und ganz ehrlich, ich könnte die Windel wechseln von meinem Kind, die stinkt wie was weiß ich was, und ich wäre trotzdem eine Inspiration, weil ich das mache, weil ich kleinwüchsig bin. <lacht> das ist Blödsinn. Ja. 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 Äh, nur um diesen, dieses Stichwort auch nochmal zu erklären, das ist also so alles so eine Linie, positive Diskriminierung und Inspiration Porn und so. Mm. Und ich, man kann Dinge auch anerkennen, die Leute leisten. Man kann ja die Leistung von dieser rollschuh äh, anerkennen als ja. Sport, mm. ohne zu betonen, dass das toll ist, dass sie das trotzdem macht, ja, sondern ja wow, du spiel, du machst diesen Sport, Respekt,
0: ich finde, der sieht ganz schön gefährlich yes. aus. Ja. So ja. Ohne das irgendwie so zu werten oder so. Mhm. Ne? Okay, jetzt waren wir lang genug bei den Erwachsenen, gehen wir zu den Kindern zurück. <lacht> wir haben vorhin schon so ein bisschen ähm, Kita und so mal so ein bisschen reingebracht. Du selbst bist ja in, nicht in einen Förderungskindergarten gegangen, sondern in einen, einen ganz normalen. Ja. Ähm, war das gut so für dich? Ja, ich bin in Regel Regelkindergarten
1: Regel oder Regelschule dann ja. später auch äh, gegangen. Und ich habe tatsächlich, es ähm, ist das noch gar nicht so lange her, dass ich habe das immer gedacht, das wäre total normal gewesen. Und meine Mutter hat mir dann erzählt, dass meinen Eltern schon empfohlen wurde, mich auf eine mhm. äh, damals, glaube ich, noch Sonderschule, heute teilweise noch Förderschule oder so, ähm, zu schicken. Ähm, aus verschiedenen Gründen natürlich auch, äh, weil dann oft so die Angst da ist, man ich würde nicht ähm, akzeptiert werden, ja. gemobbt werden, wie ja. auch immer. Und teilweise natürlich auch, das ist einfach dieses Narrativ, Leute, die nicht in die Norm passen, die gehören dann da eben auch auf diese Schule nicht nicht hin. Mhm. so ne? ähm, Das ist ein Riesenthema. Inklusion in der Schule könnte man wahrscheinlich fünf Podcast-Folgen oder noch mehr, mehr. Ja. Äh, draus machen, genau. Deswegen will ich da gar nicht groß mit anfangen, aber das eigentliche Ziel sollte ja sein, dass alle gleichberechtigt auf eine Schule gehen. Das ist die ist die Utopie sozusagen mhm. ähm, und für jeden die Bedingungen so geschaffen sind, dass er oder sie da gut zurechtkommt. Ja. So, ne? Und als ich, ich bin jetzt auch schon 36, also vor, vor 35 Jahren, eingeschult wurde, 35 Jahren, Quatsch, vor
0: 20 Jahren. Bist du schon sportlich unterwegs? <lacht> ja, ich, bin, ich bin sehr klug.
1: Nein, äh, vor 25 Jahren äh, eingeschult wurde. Mm, da war das natürlich noch, noch viel mehr. So, ja. Das hat dann gar nicht darüber diskutiert, über dieses Stichwort. Ne? Mm. Und ich glaube, für mich war, war das natürlich gut, äh, weil ich so natürlich viel leichter die Möglichkeit hatte, meine Schulaufbahn zu machen, Abitur zu machen. Und ja. Leider ist es so, dass bei den äh, bei den Förderschulen, ich glaube, um die, so 16, irgendwas Prozent der Leute, die eine Förderschule besuchen, überhaupt einen Schulabschluss machen. Egal jetzt mal welchen, okay. sondern überhaupt mhm. einen Abschluss machen. Mhm. Und der Begriff Förderschule heißt ja eigentlich, wir fördern dich. Also wir bringen dich dahin, dass aus dir was wird. Ja. Was auch immer. Oder dass du selbstständig sein kannst mhm. oder so. Dazu gehört meistens auch ein Schulabschluss. Und wenn das so wenig sind, dann ist es nicht das Richtige. ja. Ja. Ähm, und die, der Großteil davon landet eben später in diesem Werkstattsystem. Äh, das mag für viele, das ist eine super feste Struktur und so, für einige mag das was Gutes sein. Ich glaube aber, dass viele eben auch, wenn die Bedingungen andere wären, ähm, ein anderes Leben führen ja. könnten. geht ja. Äh, gibt es dann auch noch das Thema Bezahlung und so, ist ein Riesenthema ja. auf jeden Fall. So, und für mich war das natürlich gut, weil ich dann nicht in dieser Spirale gefangen war, sondern immer gedacht habe, mir steht alles offen. Also ich kann ja machen, was ich will. so ja. ne? ähm, Genau, und im, und im Kindergarten habe ich das, glaube ich, so langsam gemerkt, dass ich irgendwie anders bin als andere, dass ich an meinen Haken nicht so richtig rankomme mhm. und so und auf dem Foto immer vorne sitze und sowas. Selbst der Teddy, unser Maskottchen, größer war als ich und so. Ähm, und das ist so kurios, weil mein Kind wird jetzt drei und ist jetzt so groß wie ich. Als ich eingeschult wurde,
0: okay. ist das nicht freaky? Ja. <lacht> Dann ja. Sehe ich
1: immer diesen dieses kleine Kind und denke, du mit einem Ranzen, what? Das ist krass. <lacht> ja, das ist halt echt total ja. verrückt. Ähm Genau, und für mich war das eigentlich gut, weil ich hatte das Glück, dass ähm, meine sowohl meine Kindergartengemeinschaft als auch meine Schul Schulklasse und so äh, mich nie ausgeschlossen oder geärgert hat oder so. Ich hatte ein Batzen Selbstbewusstsein schon von zu Hause mitbekommen äh, und irgendwie ging das. Also mhm. ich war zwar schon was Besonderes, ja. aber auf eine positive Art und Weise, jetzt auch nicht diese Inspiration-Art und Weise, ja. aber... Ähm, ja, okay, ich war halt klein, man musste die, manche Dinge an mich anpassen. Ich habe vielleicht mal im Sportunterricht genervt, wenn ich in die ein oder andere Mannschaft gewählt wurde, weil ich die Leistung nicht erbringen konnte wie andere. Mhm. Aber so war das nun mal. Ja, okay. Also ich gehörte irgendwie dazu. Ja, ich war auch immer Klassensprecherin und so weiter. Ähm, also das, das, war, das war total normal. Und das fand ich auch ganz schön, als ich auf die Grundschule kam hieß es halt ja, okay, die ist irgendwie kleiner. Was können wir tun, damit Nina sich hier wohlfühlt? Okay. Und das ist selbst heute noch etwas Besonderes. Also, dass die ja. Schule nicht sagt, ja, wir müssen jetzt das mit der Inklusion machen. Jetzt mhm. gucken wir mal, wie das geht. Mhm. Ich kann auch diese Frustration von Schulen und Lehrern total, und Lehrerinnen total verstehen, ähm, weil die eh schon genug Arbeit haben. Mein Mann ist auch Lehrer. <lacht> ähm, sondern das war einfach, was können wir tun, damit du hier in Ruhe lernen kannst. Ja. Und dann haben sie erst überlegt, ob ich einen kleinen Tisch und einen kleinen Stuhl kriege. Aber dann wäre ich auch wieder eine Außenseiterin gewesen. Mhm. Also habe ich ein Kissen gekriegt und einen Hocker für meine Füße, war am Gruppentisch, hat einen zweiten Satz Schulbücher gekriegt, damit ich die nicht schleppen muss. Und das war die Kiste. so. Ja. Dann, dann ging das irgendwie los. Und für mich war das wirklich äh, gut. Auch ja. wenn ich dann irgendwann später gemerkt habe, okay, ich bin tatsächlich immer irgendwie die Einzige, die zumindest sichtbar
0: ähm, anders ist als andere. Ja. So. Ich glaube, du hast gerade gesagt, für mich war das gut. Ich kann mir vorstellen, es war auch für die Menschen gut, mit denen du da zusammen gewesen bist, weil ich finde, so Diversität funktioniert einfach in beide Richtungen und dass Inklusion in Kindergärten und Schulen nicht nur die ähm, Kinder mit Behinderung betrifft, sondern auch die ohne, dass man einfach so zusammenleben kann, und wie du sagst, es ist ja möglich. Man muss halt Wege finden, um es irgendwie ähm, möglich zu machen. Aber dann geht's auf genau, jeden Fall. Genau, es ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, vor äh,
1: jetzt fast elf Jahren wurde die UN-Behindertenrechtskonvention ähm, ratifiziert ratifiziert, ratifiziert, schwieriges Wort. Allerdings. <lacht> Von Deutschland. Das heißt, Deutschland verpflichtet sich dazu, diese UN-Behindertenrechtskonvention, kann man sich im Internet durchlesen, umzusetzen. Und das heißt auch, Inklusion und Gleichberechtigung für Menschen mit Behinderungen ist nicht ein Gefallen oder nicht irgendwie sowas, wo wir uns jetzt überlegen, das wäre ja mal ganz schön. Na gut, Sondern wir nehmen euch ein, mal auf. Genau, ne? das ist ja. ein Menschenrecht. Ja. ja, es ist ein Gesetz, es ist ein Menschenrecht. Ähm, und es ist und das ist mir immer ganz wichtig auch ein Menschenrecht für Menschen ohne Behinderung. Ja. Ich habe das Recht in einer diversen Gesellschaft zu leben ähm, äh, und genauso hat mein Kind das Recht auch. Ja. Äh, und natürlich ist es ähm, ist es so, dass wenn wir von klein auf gemeinsam miteinander leben und merken, äh, auch dann schon merken, okay, also man profitiert ja auch von. Ja, es gibt es gibt ganz oft auch so Argumente, ähm, ja, wenn Kinder mit Behinderungen äh, mit in der in der Schulklasse sind, dann die guten Kinder, äh, die äh, von von den Eltern und die eigenen Eltern, also man glaubt ja immer, dass sein Kind besonders das ja, besonderste ja. Kind ist von allen. <lacht> Ähm, die guten Kinder, die die stehen dann irgendwie hinten an werden und ausgebremst äh, werden ausgebremst unmöglich. und so. Und das ist Blödsinn. Es gibt Studien, die man sich auch anschauen kann dazu, dass wirklich alle Seiten davon profitieren, ja. auch zwischenmenschlich, auch auf der Empathieebene ähm, und dass es eben möglich ist, sich nicht auszubremsen so, und sich aber auch gleichzeitig gegenseitig
0: ähm, zu stützen. ja. Dennoch ist es ja leider so, dass es nicht immer so funktioniert. Deswegen kann ich den Punkt von Eltern, die ein behindertes Kind haben, schon verstehen, dass sie Angst vor diesem Mobbing haben und sich deswegen vielleicht auch gegen Regelkindergarten entscheiden. Was würdest du Eltern raten, die so mit dieser Sorge sich umtreiben?
1: Ich würde sie erstmal, glaube ich, fragen, ob in ihrer Schulklasse oder in ihrem Kindergarten andere Kinder geärgert oder gemobbt wurden. Mhm. Normalerweise ist das so. Ja. Es gibt leider immer Personen, äh, die geärgert oder gemobbt werden und die hatten dann meistens keine Behinderung. Das heißt, die Möglichkeit, dass Leute mobben ähm, oder gemobbt werden, ist immer da, egal ja. ob da eine Behinderung ist äh, oder nicht. Die ist genauso auch auf einer Förderschule da. ja, mhm. das, Denn auch Kinder mit Behinderungen können ja gegenseitig mobben oder ärgern. Klar. Ich glaube, dass da dass das überhaupt kein, kein Schutzmechanismus ist, zu sagen, wir stecken das Kind jetzt in diese Blase mhm. und dann ist es für immer geschützt, weil auch dieses Kind hat ja einen Alltag und kommt mal aus dieser Blase raus und ja. wird da möglicherweise auch auf ähm, Konfrontationen treffen ähm, und auf Respektlosigkeiten und Diskriminierung. Und deswegen ist das für mich immer kein, ich, ich verstehe die Motivation dieses Arguments, aber es lässt sich halt schnell auflösen. Weil man sagt, ähm, auch wenn du ein Kind hättest, was der Norm entsprechen würde, ja. wäre die Gefahr da, gemobbt zu werden oder geärgert zu werden. Und mhm. wenn man sich mit Leuten unterhält oder Podcasts anhört oder so, ähm, die in, zu Schulzeiten in dieser Situation waren, ähm, dann sagen die ganz oft, ich weiß gar nicht, woran es gelegen hat. ja mhm, ja, ja. Ähm, Stimmt. Und und das weiß man auch eben einfach nicht. Ja. Das sind einfach ähm, Prozesse und und so Dinge, die passieren, Grüppchen, die sich bilden, ja. wo man, was man vorher nicht irgendwie prophezeien kann. Und deswegen, so schade das ist, aber kann ich mein Kind
0: nicht vor Mobbing schützen, nur weil ich es auf eine Förderschule gebe? Wie kann ich es denn schützen? Also ist das irgendwie, findest du es wichtig, ähm, gerade wenn ein Kind auffällt, weil es nun mal irgendwie körperlich zum Beispiel anders erscheint, ähm, würdest du es darauf vorbereiten, indem du mit ihm darüber sprichst? Oder wie würdest du versuchen, das Kind möglichst gut zu stärken für den Fall, dass dieses ähm, dieses Mobbing kommt. Ja, das ist schon die richtige Formulierung, ne? weil schützen. Mhm. Ich kann nicht. Ich kann Mobbing nicht
1: verhindern. So. Ähm, das heißt, was ich machen kann, ist mein Kind eben so zu stärken, dass es in Situationen entsprechend reagieren kann, sich rausziehen kann ähm, oder wie auch immer. Ich glaube, so der Grundstein dafür ist, glaube ich, eine offene Gesprächskultur. Also, dass das Kind das Gefühl bekommt, es kann immer alles. Zu Hause erzählen. Es muss nicht alles zu Hause erzählen, aber es kann immer alles zu Hause erzählen, wenn es Probleme hat oder sonstiges so. Und ähm, abgesehen von der Behinderung fängt das ja schon an, wenn vielleicht. Äh, ein kleiner Junge sagt, er möchte heute mal einen Rock anziehen in den Kindergarten. Ja. Ja? Mhm. Ähm, und dann ja schon, wenn ich dann schon als Mutter sage, uh, mal gucken, dann merkt er schon, okay, das ist irgendwie was Blödes. Das heißt, wenn ich kann sagen, ja, okay, klar, hier, bitteschön, <lacht> zieh einen Rock an. Und dann kann ich mir überlegen, ob ich sage, musste aber vielleicht gucken, wenn andere Kinder sagen, ey, was hat der denn heute an, ob ich ihn da schon vorher drauf vorbereite oder ob ich erstmal abwarte, was passiert. Und wenn er dann erzählt, ja, die haben mich geärgert, weil ich einen Rock anhatte, dann sage ja gut, ähm, das ist deren Problem, die haben das Problem, nicht du. Ne? Mhm. Also grundsätzlich eine offene Gesprächskultur. Und meine Mutter hat mir super viele kleine Sätze. Und Dinge mit auf den Weg gegeben, die ich dann irgendwie anwenden konnte. Ja, Also so zum Beispiel dieses Mittel zu fragen, äh, warum tust du das? Warum fragst du mich das? Warum sagst du sowas? Äh, möglichst immer, das ist meine Strategie, äh, selber höflich und respektvoll zu bleiben. Mhm. Also es dadurch irgendwie auszuhebeln. Ähm, oder einfach äh, zu bestätigen. Das gibt es auch oft. Ne? Also jetzt ein ganz krasses Beispiel, wo du mir, als ich ähm, jugendlich war, Öfter mal gesagt, ähm, sowas wie, äh, du bist an Stand gebläse oder, oder irgendwie so. Äh, und ähm, heute würde ich da einfach drauf reagieren mit, ja, ist doch praktisch, da muss ich mich nicht hinknien. Mhm. so Und das schockiert die Leute dann schon so, dass ich von dem Thema selber nicht geschockt bin oder so. Ja. Dass dann, das ist, ist schon vorbei. ja Das heißt, ich würde versuchen, also, meine Mutter hat dann zum Beispiel auch immer zu mir gesagt, Nina, es gibt so viele unterschiedliche Leute, große, dicke, kleine, dünne, schlaue und doofe und wie auch immer, ähm, äh, und so, und die reagieren halt auf dich, so wie du auch auf die reagierst, und genauso wie es im Internet ist, wenn ich Hasskommentare -Hass bekomme, ist es meistens ein Problem, was die Leute selber haben und mhm. nicht das, was, was mhm. ich habe, so, ja. ne? Ähm Genau, also einfach einen Rucksack mitzugeben an Argumenten und Verhaltensweisen, wie man sich aus Situationen rauszieht, wie man sich vielleicht deeskalierend verhalten kann. Und dann aber auch zu sagen, es ist total okay, wenn du wütend bist, wenn mhm. ein Kind geärgert wird und und es hat vielleicht, weiß ich nicht, auch gehauen dann oder so, weil es geärgert wurde oder sowas. Da muss ich sagen, da würde ich echt sagen, ich verstehe das, dass du so wütend warst und wir müssen gucken, wie wir das, die Situation das nächste Mal lösen, wenn sowas passiert. Mhm. Ne? Okay. Also nicht zu sagen, das darfst du nicht und du musst dich immer zurückziehen und immer äh, den Kopf einziehen und okay. so, sondern Wut zu erlauben, Tränen zu erlauben. Ähm, und dadurch auch zu zeigen, es ist okay, dass du über sowas sauer bist, weil das ist nicht in Ordnung. Ja. Ähm, das ist so die Theorie, die ich mir vorstelle. Ich <lacht> weiß natürlich selber nicht, weil mein Kind noch so jung ist, was überhaupt passiert, ja. wie äh, es dann weitergeht und wie ich tatsächlich in so einer Situation reagieren würde. Mhm. Aber ich glaube, dass das schon mal ein ganz guter Grundstein ist, zu sagen, wir können
0: erstmal über alles sprechen. Ich finde, auch das funktioniert in beide Richtungen. Also, weil ich finde, diese offene Gesprächskultur sollte auch stattfinden bei Eltern mit Kindern ohne Behinderung. Also auch, dass man natürlich. da irgendwie einfach ähm, sensibilisiert dafür, dass halt alle Menschen irgendwie anders sind, weil oft ist es so, dass es ähm, nur stattfindet, wenn es natürlich präsent ist. Ist ja auch irgendwie klar. Aber findest du, ist es ist genauso wichtig, dass wir auch, also, dass wir einfach alle über Diversität über unterschiedliche Menschen, über unterschiedliche Körper, Hautfarben, sexuelle Orientierung sprechen, dass das einfach viel, viel mehr thematisiert wird?
1: Ja, total. Auch in der Schule, ähm, äh, vielleicht auch schon im Kindergarten. Ähm ich muss sagen, wir sind in der. Ich, ich, ich mag unseren Kindergarten so gerne, äh, weil da relativ prozentual gesehen relativ viele Männer auch als Erzieher arbeiten. Mhm. Äh, einer ist tätowiert und äh, da es sind äh, People of Color dabei und so. Dann denke ich so, wow, in was für einer guten Situation sind wir, dass dieses Kind von Anfang an mitkriegt, das sind alles, also natürlich, ist es einfach, das ist einfach, ja. das ist die Normalität. Hallo. Ja. ja so. <lacht> ähm, und äh, ich glaube, dass wir da viel mehr drüber sprechen sollten, gerade auch in der Schule, gerade auch zum Beispiel in so Sachen wie, weiß ich nicht, sowas gibt es sowas noch Gesellschaftskunde, aber dass man das mhm. einfach thematisiert, gerade natürlich auch in Biologie und in Sexualkunde, auch dass es mehr Geschlechter gibt als zwei. Ja. Ähm, und sowas einfach offen anspricht oder Gesprächsangebote macht. Es muss ja auch nicht immer die Lehrerin oder Lehrer sein. Wenn die sagen, das ist mir dann doch irgendwie zu viel oder zu unangenehm oder ich kann die Fragen nicht beantworten, dann hole ich mir halt einen Gast. Es gibt so, ja auch, ja, ja es ja. gibt ja inzwischen ganz viele, die so in äh, der Sexualbildung arbeiten und so und sowas machen können. Aber ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir dieses Thema noch mehr irgendwie auf den, auf den Tisch bringen, ist auf jeden Fall meine Erfahrung, auch das Thema... Behinderung noch viel, viel mehr. Also das sehen wir ja allein schon da, dass daran, dass eben auch viele Leute, die ein Kind kriegen wollen oder schwanger sind, diese ganzen Vorsorgeuntersuchungen machen, die ich auch gemacht haben, habe, aber man immer mit so einer so super Angst besetzt ist. Ja, mhm. was passiert jetzt? Und ähm, äh, kann ich das Kind dann noch bekommen? Mhm. Dass wir diese Diskussion über Prenatal-Diagnostik hatten und so. Und dass eben zum Beispiel Kinder, die dass die Diagnose ähm, Down-Syndrom bekommen, über ja. 90 Prozent wird die Schwangerschaft abgebrochen. Ja. Äh, und das kann einfach nicht, kann einfach nicht sein. Also, das zeigt halt, wie wir gesellschaftlich noch zusammengesetzt sind, dass man glaubt, dieses Leben wäre nicht lebenswert. Ja. Ähm, genau, und da muss sich noch ganz viel ändern. Und ich glaube, da ändert sich einfach auch mehr, wenn wir ganz offen äh, drüber sprechen.
0: Deswegen finde ich es so gut, dass wir das heute gemacht haben. Also vielen Dank dafür auf jeden Fall. Vielleicht magst du noch mal rausgehen, du hast es eben gerade angesprochen, dass gerade auch ähm, äh, Frauen mit körperlichen Behinderungen vielleicht ähm, sich davor fürchten oder auch Angst gemacht bekommen, ein Kind zu bekommen. Was äh, kannst du diesen Frauen noch auf den Weg geben, die einen Kinderwunsch haben, aber sich aufgrund ihrer körperlichen Voraussetzungen, Gegebenheiten einfach ähm, davor fürchten? Austausch suchen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein
1: Punkt für die vorangegangene Frage. Also ähm, auch so dieses, wie kann ich Kinder, äh, wie kann ich Kinder schützen oder wie kann ich Kindern Kinder beibringen, was kann ich dir mit auf den Weg geben? Es gibt natürlich es gibt super viele Verbände für allerlei Arten von äh, sichtbarer oder nicht sichtbarer Behinderung, wo man einen Austausch finden kann, auch als Eltern, aber eben auch als äh, so ein unschönes Wort Betroffene. Mhm. Ähm, genau, und äh, wo man eben sehen kann, wow, andere sind genauso wie ich und die haben schon das und das und das gemacht, ist ja super cool, dann kann ich das vielleicht auch. Also sich Vorbilder suchen. Und genau das Gleiche würde ich eben auch äh, Frauen mit Behinderung raten, die ein Kind Kriegen wollen, ähm, zu sagen, informiert euch, sucht euch eine coole Frauenärztin oder einen Frauenarzt, ja. ähm, die nicht sagen, puh, ja, also da müssen wir erstmal gucken, ob das überhaupt möglich ist, denn die so sa sondern die so sagen wie meine, ja, okay, ja, mal wir los. kriegen das hin. Ja. Ja? Ähm, und natürlich, es gibt ja auch, also auch natürlich unter Frauen ohne Behinderung, zahlreiche Faktoren, die passieren können. Zahlreiche sagen, ja. nicht alle können Kinder kriegen und nicht alle können eine harmlose Schwangerschaft haben ja. und so weiter und so fort. Aber ich glaube, sich da ähm, Vorbilder zu suchen und sich auszutauschen, das hatte ich auch in der Schwangerschaft, dass ich dann mit jemandem vom ähm, BKMF, vom äh, Bundesverband der Kleinwüchsigen mit Familien gesprochen habe und da zum Beispiel diese Angst geäußert habe, was mache ich, wenn ich das Kind nicht mehr tragen kann. Mhm. Die dann gesagt hat, ja, das ist die Grundangst von vielen Kleinwüchsigen Müttern. Und alle Kinder haben dann irgendwann gelernt, Mama kann das nicht mehr tun. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, wenn das andere vor mir schon gemacht haben, dann wird es ja wohl funktionieren. Ja. So ähm, Und sich da eben auch ein gutes Umfeld und ein unterstützendes Umfeld zu suchen äh, und auch, wenn man das kann, ganz äh, offen eben zu kommunizieren, wovor man vielleicht Angst hat. Mhm auch Frauen ohne Behinderung haben Ängste. Ja, das können ne? ja. Genau, und sich da wirklich irgendwie auszutauschen und sich Kontaktmöglichkeiten zu suchen und so.
0: Okay, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ich fand super interessant und sehr, sehr, sehr sehr nett mit dir. Schön. Vielen Dank, <lacht> liebe Ninja. Ja, danke dir, Isabel. Für mich persönlich ist nach diesem Gespräch noch mal klarer geworden, dass wir alle unseren eigenen Teil dazu beitragen können, dass Inklusion endlich besser funktioniert. Ganz gleich, ob wir selbst eine Behinderung haben, unser Kind oder keiner von uns. Denn wir stehen nicht auf verschiedenen Seiten, sondern sollten alle gemeinsam daran arbeiten, dass ein schönes und gleichberechtigtes Miteinander möglich ist. In der nächsten Folge spreche ich über die Eingewöhnung im Kindergarten. Dazu habe ich zum einen eine echte Mama, wie auch eine Expertin interviewt. Also, freut euch darauf und auf gar keinen Fall verpassen. Deswegen einfach abonnieren, Button drücken. Bis zum nächsten Mal, ihr wunderbaren.